0: Das ist ja ein bisschen das Spiel mit dem Adressieren unterschiedlicher Zuhörerkreise. Ähm, dass äh, eine Ansprache ist, die sozusagen bestimmte schiffrin ganz bewusst einsetzt, ähm, um, äh, und bewusst sage ich hier vor dem Hintergrund der Tatsache, dass äh, Hans-Georg Maaßen diese schiffrin kennen muss, also dass sie ihm bewusst sein müssen, auch in ihrer Brisanz und Sensibilität. schiffrin die so eingesetzt werden, dass sie in einem bestimmten Publikum antisemitisch gelesen werden, dass sie in einem anderen Teil der des Publikums ähm, antisemitische Assoziationsketten auslösen, die sich vielleicht die mh, Rezipienten gar nicht bewusst machen und dass sie in einem dritten Teil des Publikums nicht als solche ähm, zu entschlüsseln sind. Dass sie auf jeden Fall bei öffentlicher Kritik immer rausgenommen werden können aus dem Bereich der Kritik, weil man sagt, wir haben ja nicht über Juden gesprochen. Äh, und das ist etwas, was in den mir vorliegenden, mir bekannten Aussagen von, ähm, von Herrn Maaßen etwa aus dem Artikel im Cato, auffällt. Wenn das jetzt passiert, an, an adressiert an eine Zuhörerschaft die antisemitische Stereotype, wo man voraussetzen kann, dass sie die teilt, was beim Cato-Magazin bei einem guten Teil der, der Leserinnenschaft man zumindest annehmen muss, dann können wir auch davon ausgehen, dass hier relativ, ähm, äh, ja relativ stark die Absicht besteht, solche Assoziationsketten auch zu mobilisieren und auszulösen.
1: Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Um welche Aussagen handelt es sich da?
0: Ja, also Sie merken es eigentlich immer dann, und äh, das ist jetzt was, was äh, Maaßen meines Wissens so nicht getan hat. Sie merken es eigentlich immer dann sehr deutlich, wenn ähm, bestimmte Personen herausgegriffen werden, die ähm, öffentlich wahrnehmbar äh, Jüdinnen oder Juden sind. Wenn die als Beispiele angeführt werden und in ihrer Bedeutung für einen bestimmten Sachverhalt maßlos überbewertet werden. Beispiel, wir kritisieren eine bestimmte Einwanderungspolitik, eine bestimmte Migrationspolitik und beziehen uns dann sehr massiv auf eine Zufallsaussage, die der ähm, deutsch-amerikanische äh, Politikwissenschaftler jüdischer Herkunft äh, Jascha Maung einmal in äh, einer Nachrichtensendung gesagt hat. Oder wir kritisieren eine bestimmte Politik der, eine bestimmte Unterstützung von Menschen oder eine bestimmte Form von Menschenrechtspolitik und nennen sehr massiv den Namen George Soros. Voraussetzend, dass ein Teil der Zuhörerschaft, ähm, sorry, als, Kapitalisten wahrnimmt oder als äh, oder als ähm, Gutmenschen wahrnimmt oder drittens eben auch als Jude wahrnimmt. Wie, was jetzt im, im ähm, bei die Stichwörter sozusagen die Triggerwörter bei bei Maßen gewesen sind, die auch in der Öffentlichkeit breit ähm, diskutiert wurden, das sind zum Beispiel Begriffe wie ähm, diese diese Vorstellung von den Globalisten, die ähm, etwas äh, machen, Vorhaben, einen großen Plan umsetzen. Globalisten sind dann, wie er auch weiter entschlüsselt sozusagen in seinen einschlägigen Aussagen, Globalisten sind dann sozusagen ein, ein, ein Bündnis aus Kapitalisten und äh, m, ja als links wahrgenommenen, progressiven ähm, Kräften, die bei äh, Maßen dann gelegentlich auch schon mal sozusagen als Leninisten, als leninistische Zersetzungsstrategie oder Akteure einer leninistischen Zersetzungsstrategie wahrgenommen werden. Und hier scheint mir die eigentliche Brisanz ähm, bei den Aussagen von Maßen zu liegen, bei diesem Syndrom einer Vorstellung, es gebe eine ähm, gefährliche Verschwörung, äh, linker Leninisten die Welt sozusagen ähm, neu zu gestalten, äh, die tatsächlich eine Reichweite hat, ähm, die bis weit in die Mitte der Gesellschaft reinreicht. Hier scheint mir das eigentliche Gefahrenpotenzial dieser Vorstellungswelt ähm, zu liegen, die Hans-Georg Maaßen da ähm, anspricht und äh, bedient mit diesen Aussagen. Er
1: spricht ja auch jetzt... Nicht ganz wörtlich von dem, von dem Hass auf die normalen Menschen, die irgendwie lokal verankert sind. Ist da nicht auch ein, äh, sowas äh, irgendwo drin wie dem Kosmopoliten die wurzellosen Juden als äh, Gegensatz?
0: Im Grunde genommen hat er das ja nur relativ unoriginell bei seinem früheren Parteifreund äh, Alexander Gauland abgeschrieben. Also als Gauland ganz ähnliche Aussagen gemacht hat, auch mit Begriffen wie Globalisten und die ähm verorteten, äh, heimatorientierten äh, ähm, Somewheres und die äh, nicht verorteten, global globalistischen Anywheres. Da, das ist jetzt drei Jahre her, das war im Oktober 2018. Da ist dem Feuilleton sehr schnell aufgefallen, welche antisemitischen Motive hier bewusst angesprochen werden. Man hat ja damals sogar versucht, ähm, das auf eine Hitlerrede zurückzuführen. Dass nun Gauland von Hitler abgeschrieben habe, habe ich immer für abwegig gehalten. Aber dass man sozusagen auf einem gemeinsam Gedankenfeld aufsetzt, dass, äh, ähm, äh, dass dieses Bild einer wurzellosen globalen Elite, ähm, äh, die jüdisch geprägt ist oder stark jüdisch geprägt ist äh, oder sogar das Weltjudentum darstellt, dass man die teilt. Das führt dann eben dazu, dass man durchaus mit Recht bestimmte Parallelen in diesen Aussagen sehen kann. Ja, Aber weder Maaßen noch Gauland haben natürlich bei Hitler abgeschrieben. Nur als Gauland das gesagt hat, da war das Feuilleton relativ schnell relativ einig. Ähm, Im Grunde genommen sagt äh, äh, Hans-Georg Maßen hier fast mit denselben Worten, fast genau dasselbe. Und das ist das an der ganzen Geschichte ist, Gauland hat das ja damals in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlicht. Ähm, etwas später hat er in dem neurechten äh, ähm, Zentrum, äh, ähm, dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda, ähm, oder vor, dieser, vor diesem Spektrum einen, äh, einen Vortrag gehalten. Ähm, er hat noch zwei weitere Vorträge gehalten in diesem Umfeld, also um 2018, 19 rum, die Götz Kubitschek dann in seinem neurechten Verlag gehalten äh, gehalten gemeinsam herausgegeben hat, Vorträge, die drei Themen thematisieren. Den Nationalismus unter der Rubrik, dass sozusagen die postnationale Epoche der Globalisierung abgeschlossen sei. Zweitens den Begriff des Populismus, den Gauland in seinem Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Beitrag angesprochen hatte. Und drittens den Gedanken der Nachhaltigkeit, den Gauland als konservatives Prinzip einem linksgrünen ähm, Neuordnungsprinzip, einer linksgrünen Neuordnungsverschwörung, ähm, der es Klimapolitik zuschreibt. Damals war noch die, nicht die Rede vom Great Reset, das kam dann in dieser Wortwahl erst ein paar äh, Jahre später, und ein paar Monate später ähm, auf äh, diesen diese Wortwahl. Aber im Grunde genommen sind es genau die drei Dinge, die Maßen in diesen Äußerungen ähm, adressiert und das halte ich nun für keinen Zufall, ja.
1: Nun tun sich Parteien so manchmal ein bisschen schwer mit zu fällen. Also es ist ohnehin ja schwierig mit äh, parteiinternen Abweichungen. Das hat auch sein Gutes teilweise. Ähm, aber es geht auch ein bisschen weiter. Man denkt so ein bisschen an den Fall Sarrazin. Da waren sie ja auch mit einem Gutachten tätig. Ähm, was sollte die CDU äh, machen äh, mit äh, Herrn Maaßen?
0: Ja, die CDU muss sich entscheiden, ob, wie weit sie bereit ist, bestimmte Positionen noch als, äh, geteilte Position wahrzunehmen. Das muss sie sicherlich tun. Sie wissen ja, dass die sarrazin affäre der ähm, SPD massiv geschadet hat. Ähm die SPD war seit der Affäre Sarrazin eigentlich nicht mehr in der Lage, glaubhaft wesentliche Teile der Bevölkerung mit einem Migrationshintergrund, insbesondere einem islamischen Migrationshintergrund, hinter sich zu gewinnen, hinter sich zu bringen, die ja durchaus eine ansprechbare Klientel gewesen wären. Mhm. Die CDU könnte an den äh, Erfahrungen einer Mobilisierung nach rechts, wie sie etwa Herr ähm, äh, Söder in, in Bayern machen musste, die ein, ein Jahrzehnte äh, nicht da ist, Tief seiner Partei brachte, ähm, auswerten. Sie könnte aber auch die Erfahrung der des sehr entschieden äh, in Abgrenzung zur AfD gelaufenen Wahlkampf von Herrn Hasselhoff in Sachsen-Anhalt äh, als Erfahrungswerte aufnehmen. Ähm, aber natürlich ist das eine Grundsatzentscheidung, wenn es in der CDU und wenn es in der Ost-CDU, mit den ostdeutschen Landesverbänden tatsächlich Kräfte gibt, die aus Werthaltung, aus Grundsatz, diese Position bis hin zu Antisemitismus oder einer antisemitischen Ansprache teilen wollen oder genau damit Wähler gewinnen wollen, dann wird man sie schwer davon abhalten können. Und ähm, dann hat die CDU meines Erachtens ein sehr viel größeres Problem, als sie das im Moment äh, wahrnimmt. Aber die, die Konsequenzen sind ja doch sehr deutlich. Ne? Gewinnen tut man auch im Osten als CDU nicht mit einem AfD-orientierten Wahlkampf. Ähm, wenn man das tut, verliert man Stimmen Ja, an die AfD. Äh, die AfD eindämmen, Stimmen von der AfD zurückgewinnen tut man dann, wenn man entschieden den Teil der, äh, des, ähm, der Wählerinnenschaft anspricht, äh, die ähm, keine AfD als stärkste Kraft will. Das hat Sachsen-Anhalt bewiesen. Ob das in der nächsten Legislaturperiode oder der übernächsten immer noch so ist, ist eine andere Frage. Aber im Moment ist es eine sehr eindeutige Lehre aus den letzten Wahlerfolgen und Wahlniederlagen der Union in Ost wie in West.